0: My přejdeme, odpust matičko, již si nám země malá. My blesk k myšlenkám spřaháme a noha parou cválá. Dnes už nám sice nohy necválají parou, jako Janu Nerodovi v písních kosmických, ale k vesmíru oči zvedáme možná s ještě větší dychtivostí. Evropský parlament schválil nový kosmický program Evropské unie a také vznik agentury pro tento program. Jsou na vesmírný výzkum peníze, bude mít česko druhého kosmonauta. I na to zkusíme odpovědět v Evropě Plus. S nohama na zemi a hlavou v kosmu vás zdraví Pavel Novák.
1: Evropa Plus.
0: Agenturu Evropské unie pro globální navigační systém, která sídlí v Praze, čeká rozšíření. Europoslanci tento týden schválili nový vesmírný program s rekordním rozpočtem. Z pražského ústředí se v rámci změn postupně stane nová agentura Evropské unie pro kosmický program. Schvalování nové evropské strategie pro využívání kosmu v Bruselu sledoval náš zpravodaj Viktor Daněk.
2: Jsem velmi rád, že se to podařilo, že EUSPA vznikla. Ty tři roky jednání vůbec nebyly jednoduché. Prozatím u nás to až možná ještě nedocenujeme, ale do budoucna Myslím si, že Česká republika se dostává skutečně na touto agenturu na vrchol kosmických technologií.
1: Uvedl europoslanec Evžen Tošinovský ODS, který schvalování nového unijního vesmírného programu v Evropském parlamentu provázel jako stínový zpravodaj. Změny ještě musí schválit členské státy. Už teď je ale jisté, že v příštích sedmi letech bude na vesmírné aktivity Evropské unie k dispozici téměř 15 miliard eur, tedy přes 380 miliard korun. To,
2: co je důležité, že je tam určitá volnost. Přesunu mezi jednotlivými komponenty tohoto rozpočtu, protože sedm let v kosmickém výzkumu je strašně dlouhá doba a úplně se nedá odhadnout úplně, co se této úžasně ženoucí se lokomotivě, techniky, za těch
1: Uvedl Evžen Tošenovský. Na změny se už teď pražská agentura GSA připravuje. Největší díl peněz, zhruba dvě třetiny, totiž připadnou právě na z Prahy řízené programy. Navíc rychle roste poptávka po technologiích využívajících Evropský navigační systém Galileo nebo Evropský satelitní program snímkování zemského povrchu Kopernikus, jak popsal výkonný ředitel agentury GSA Rodrigo da Costa.
3: Our society and our Společnost a oblast bezpečnosti jsou na vesmírných technologiích čím dál víc závislé. Vesmír najdete všude, ve svém autě nebo telefonu, ve své bance. Technologie využívají traktory v zemědělství nebo třeba tramvaje v Praze. Vesmír rovněž přináší pracovní příležitosti. Vesmírný průmysl Evropské unie vytváří na čtvrt milionů pracovních míst a toto číslo se do roku 2025 může téměř zdvojnásobit.
1: Reformu unijního Vesmírného programu zpočátku provázely komplikace. Své výhrady ke změnám měla zejména Evropská vesmírná agentura, tedy organizace sídlící v Paříži, která není součástí Evropské unie. Obávala se překrývání své role s novými úkoly pražské agentury. Rodrigo da Costa se ale třenic mezi organizacemi neobává. Role mají podle něj obě agentury jasně rozdělené. Praha unijní vesmírný program koordinuje a Paříž pro něj vyvíjí technologie.
2: The
3: Implementace vesmírného programu Evropské unie bude společným dílem Evropské komise a Evropské vesmírné agentury. Pražská agentura s nimi bude spolupracovat ruku v ruce. Na starosti bude mít řízení využití technologií, bezpečnost a vztahy s uživateli. Zatímco Evropská vesmírná agentura bude přispívat zejména v oblastech výzkumu a vývoje nebo v implementaci programu.
1: Až změny formálně potvrdí členské státy EU, vejdou v platnost retroaktivně od 1. ledna letošního roku. Praha se tak stane hlavním městem vesmírného programu Evropské unie.
0: Z Bruselu informoval Viktor Daněk. V Evropě Plus teď vítám poslance Mikuláše Pexu za frakci Zelení svobodná Evropská aliance, zvoleného za Piráty do Evropského parlamentu. Dobrý den.
4: Dobrý den vámi posluchačům.
0: Pane poslanče, já když jsem si pročítal to nařízení, které se schvalovalo, také mě tam hodně zaujaly ty úkoly, které bude mít ta agentura a vůbec Evropský kosmický program. Neviděl jsem tam žádný cíl přistát na nějakém kosmickém tělese, to znamená, že jaké budou ty hlavní úkoly toho Evropského vesmírného programu?
4: Tak ono to přistávání na těch kosmických tělesech je vždycky taková mediálně zajímavá věc. Každopádně pro ten každodenní rozvoj hospodářství mají významnou roli i ty další věci, například ta právě jako provoz nějakých satelitů, které budou snímkovat Zemi. Počítá se s tím systémem Kopernikus, satelity pro komunikaci a podobně. Takže ona vlastně ty operace v blízkosti Země jsou neméně důležité a je třeba je dělat, byť je to taková rutinní práce, která třeba nepřitahuje, denodenní potlesk diváků u televizních obrazovek.
0: Já jsem si tam všiml, že pravě jedna z těch složek je, říká se SST a ta má za úkol sledovat tělesa v blízkosti Země, pokud se něco řítí na Zemi, nebo pokud se něco rozlomilo a mohlo by to být na kolizní dráze se Zemí, takže takováto tělesa se mají sledovat. Potom, že tam je tedy program Copernicus, který se zabývá monitorováním toho, co se děje na Zemi a program Galileo EGNOS, který slouží k navigaci. Na který z těch programů se bude dávat nejvíc peněz?
4: to se teprve v nějakým způsobem bude muset klarifikovat. Nicméně, jak říkám, tyhle ty programy jsou velmi důležité, no tam v podstatě promítá se to do mnoha sektorů hospodářství, typicky vlastně předpovídání počasí, nebo plánování v zemědělství. Ta satelitní navigace se vlastně už dneska používá v dopravě, jak jsem říkal, i v tom zemědělství občas. Takže má to určitě svůj smysl a ta investice se velmi dobře vrátí.
0: V rozpočtu Evropské unie na roky 2021 až 2027 je na celý ten program vyčleněných 16 miliard eur. To je docela velká částka, i když jsou i větší částky na jiné evropské politiky, ale má v tuto chvíli Evropská unie peníze na zbyt na takovéto věci, když musíme si přiznat, že po covidové době vstupujeme do krize?
4: Takhle, ta otázka je, jestli si vůbec vlastně můžeme dovolit do toho neinvestovat, protože tohle je velmi důležité moderní a perspektivní odvětví, které vlastně sen do fungování toho celého hospodářství pozitivně promítá. To znamená, že ty investice, které tady uděláme, oni se nám mnohonásobně vrátí i ve smyslu toho, že jak si zvýší, se, zvýší se příjmy firem, i ve smyslu toho, že se zvýší platy pro občany, i ve smyslu toho, že se ve finále pak zvýší ty daně, které z toho vybíráme, protože, protože tyhle ty věci jsou daněné. To znamená, že ty investice se každopádně vrátí a myslím si, že Evropa by do toho investovat měla a právě celá vlastně ta strategie té postcovidové obnovy spočívá v tom, že my investujeme takovým způsobem, abychom vlastně tu ekonomiku rozpohybovali, aby se prostě věci věci děli, protože když se teď zastavíme po tom, co se vlastně celé hospodářství zastavilo kvůli covidu a přestaneme investovat, tak to bude ještě daleko horší, než to je.
0: Možná je dobře, že právě ty peníze budou využité na sledování počasí a navigaci a ne na přistávání třeba na Marzu. To asi není úplně evropský cíl, má Evropa nějakou takovou ambici, že by chtěla třeba konkurovat s Spojeným státům nebo Číně v takovýchto programech obsazování, nebo neobsazování, ale objevování vzdálenějších vesmírných těles?
4: Já se přiznám, že abych v tomhle v tom postupoval krok za krokem a snažil se trpělivě vlastně ten program budovat od začátku. My teď... To, co bychom měli udělat, to, co mi připadá důležité, my bychom měli mít vlastní moderní nosič, abychom jako Evropa byli vlastně nezávislí na třetích stranách. Protože mít schopnost dopravovat materiál vůbec na tu oběžnou dráhu je svého druhu, řekněme, strategická hodnota, kterou prostě... Kterou prostě by si každá z těch velmocí měla držet, prostě, protože je to věc něčeho jako národního zájmu, byť teda teď mluvím v tom celoevropském měřítku, takže asi spíš evropského.
0: Evropa má raketu Ariane Ariane 5, má také kosmodrom ve francouzské Gvajáně, takže tam by bylo to místo, odkud by mohli létat nějaké dokonalejší nosiče do vesmíru, s, nejenom s družicemi, ale třeba i s lidskou posádkou.
4: Já si myslím, že z, řekněme fyzikálních důvodů, protože prostě ten kosmotrom by ideálně měl být co nejblíž rovníku, ten kosmotrom v Kuvajaně vlastně velice vyhovuje. Samozřejmě je třeba ho průběžně technicky rozvíjet, aby to zařízení tam, tam bylo moderní. Každopádně myslím si, že to je cesta. No a ty nosiče udělali, a to, to vidíme celosvětové udělali Velké kroky kroky dopředu. A my bychom měli vyvíjet, my bychom vlastně měli vyvíjet další generaci, která bude bude vlastně ten pokrok, který probíhá celosvětově nějakým způsobem zahrnovat a zase i posouvat dál.
0: Pane poslanče, děkuji za rozhovor. To byl v Evropě plus poslanec Mikuláš Peksa, zvolený do Evropského parlamentu za Piráty, jinak člen frakce Zelení Svobodná Evropská aliance. Díky na slyšenou.
4: Já děkuji moc a naslyšenou.
0: Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v
1: sobotu po 16. hodině
0: na plusu. Služby nově vznikající agentury Evropské unie pro výzkum vesmíru, o které dnes v Evropě Plus mluvíme, bude brzy využívat také třeba pražský dopravní podnik. Jak nám potvrdila jeho tisková mluvčí Aneta Řehková, signál družicového navigačního systému Galileo bude pomáhat v řízení tramvajového provozu.
5: Dopravní podnik hlavního města Prahy plánuje nakoupit do všech svých tramvají vícefrekvenční přijímače s anténou, které umožní přijímat signál z Evropského navigačního systému Galileo, ale také GPS. GPS, GLONASS a Baidu. Záměrem dopravního podniku je nahradit do posud používaný 20 let starý systém, založený na GPS, zpřesnit lokalizaci tramvají a s maximální odchylkou 3,5 metru a zpřesnit data o poloze vozidel cestujícím přímače globálního navigačního satelitního systému společně s anténou plánuje dopravní podnik na instalovat do všech svých vozů své flotily tramvají. Dopravní podnik bude díky tomu jedním z prvních dopravců v Evropě, který bude mít celou flotilu tramvají vybavenou právě přijímači signálu navigačního systému Galileo.
0: Dopravní podnik hlavního města Prahy vypíše tender na dodávku přijímačů satelitního signálu do tramvají. Ty mimochodem jezdí i kolem sídla dnešní Evropské agentury pro administrativní řízení systému Galileo GSA v Pražských Holešovicích. Hostem Evropy Plus je Ondřej Šváb z ministerstva dopravy, náš expertní zástupce v pracovní skupině Pro Vesmír při Radě Evropské unie. Tady přes řeku je sídlo GSA té agentury pro administrativní řízení Galilea. Bude sídlit nová agentura tam? To už je přece malá budova.
2: Velmi pravděpodobně tam sídlit nebude, protože těch pracovníků agentury bude přibývat, bude jich přibývat postupně, takže zpočátku ještě vydrží na svém místě, ale v dohledné době, to znamená do roku 2024, se najde nová budova, kam se bude agentura EU pro kosmický program. To je vlastně ten nový název stěhovat.
0: Jak se Česká republika, jakožto malá země, řekněme, nebo země střední velikosti, podílí na kosmickém programu Evropské unie? Podílíme se zejména
2: prostřednictvím programu Evropské kosmické agentury, a to jak na výstavbě družicových systémů, vlastně družic, které z vesmíru dodávají data, ať jsou to družicové snímky, případně nějaká jiná, a podílíme se také na rozvoji služeb na zpracování těchto dat, takže těch možností, jak se zapojit je velké množství a české firmy toho využívají. Byť samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom rozšířili třeba naši účast zejména v programu Galileo anebo v nastupující telekomunikační komponentě GovSatcom případně dalších.
0: Můžeme uvést nějaké příklady, jak se české firmy podílejí na budování té infrastruktury družicové?
2: Určitě, jsou to konkrétní hardwarové komponenty. Teď tedy konkrétně budu hovořit třeba o meteosatu třetí generace. nebo To je něco, co pomáhá předpovídat počasí? Ano, tohle to jsou družice, které pomáhají předpovědní službě a využívají se třeba i na dlouhodobé sledování změn klimatu, protože tam vzniká dlouhá časová řada a je možné tyto změny vlastně pozorovat. Takže tam pracujeme, na nebo české firmy tam pracují na hardwareu, na různých hladičích, pracují tam na optice, pracují na mikroelektronice, na softwaru, který vlastně ty družice ovládá, takže určitě bychom našli poměrně dost příkladů. Přímo na Galileu žádnou významnější stopu nemáme, je to vlastně dáno tím, že jsme do Evropské kosmické agentury vstoupili z pohledu rozvoje tohoto projektu až relativně pozdě a tudíž ta hlavní práce už vlastně byla řekněme rozdána mezi ty stávající hráče. Nicméně s druhou generací se nám
0: samozřejmě otevírat dají možnosti a vlastně věřím, že je bude příležitost jich využít. Takže se dá říct, že kdyby se ještě psalo na výrobky Made in Czech Republic, takže ve vesmíru na nějaké družici létá něco, na čem by bylo napsáno made in Czech Republic? Určitě.
2: A těch produktů tam přibývá a už teď jich tam vůbec není málo. účastníme se v tuto chvíli na více než 30 misích Evropské kosmické agentury. To znamená, ne tedy misích GSA, tohle to jsou dvě různé organizace. Evropská kosmická agentura je samostatnou mezinárodní organizací nezávislou na Evropské unii a tam právě probíhá příprava ta Infrastruktury, kterou následně i Evropská unie vlastně užívá, třeba ve formě systému Galileo, případně to mohou být družice pro pozorování země, Copernicus, o budoucnosti i další komponenty. Věřme, že jednou i zabezpečené spojení.
0: Některé ty družice Galilea vynesla do vesmíru raketa Soyuz, některé už ale potom také raketa Ariane 5. Dokonce některé české podniky se podílejí na některých komponentech, na některých částech rakety Ariane.
2: Je to tak. Jsou tady firmy například v Klatovech nebo v Brně, které vlastně vyrábí části nosních raket jak tedy pro Ariane 5, tak nově už i pro Ariane 6. Takže v podstatě každá raketa, ať už je to Ariane 5 nebo Ariane 6, která do vesmíru poletí, tak na sobě bude mít nějaké české
0: komponenty. Dá se říct, že když si vezmu svůj chytrý telefon a třeba jsem v autě, chci se někam dostat, používám některou z těch aplikací, Google Maps, Mapy nebo Waze nebo něco takového, tak to vnímá hlavně Galileo?
2: V dnešní době to vnímá takzvanou multikonstelaci, to znamená, je to nejenom systém Galileo, ale je to i systém GPS americký, ve velké většině případů je to systém GLONASS, ten je ruský, a ve velké většině případů je to také systém Beidou, ten je čínský. Je to z toho důvodu, že čím více družic je na obloze k dispozici, tak tím lépe jste schopni tu polohu určit čím to, že když tedy máme Evropské Galileo, tak stále lidé říkají, já mám gps Je to zaužívaný termín, protože ten systém GPS tady byl v podstatě první. On byl s tím glonasem jako de facto na stejné čáře, ale problém byl v tom, že ten GLONASS poměrně dlouhou dobu nefungoval tak spolehlivě a v takovém rozsahu jako GPS, tudíž GPS dřív prostě pronikl na trh a zaužíval se tento termín, takže asi tento důvod bych zatím viděl.
0: Ondřej Šváb, český zástupce v pracovní skupině pro vesmír Rady Evropské unie, byl hostem Evropy+. Díky je naslyšenou.
2: Děkuji na naslyšenou.
0: Evropa bude do vesmíru nejen vysílat své družice a možná také spolupracovat při monitorování a také ničení objektů ohrožujících zemi chce ale také posílat do kosmu lidské posádky. Proto vybírá nové kosmonauty. Téma pro kolegyni Helenu Berkovou. Výběr nových kosmonautů bude náročný.
6: To honest, Řeknu to no, na rovinu. Zájemců budou tisíce a my, my vybereme my jen hrstku. upozorňuje italská astronautka Samanta Cristoforettiová, jediná žena v současné skupině sedmi astronautů Evropské kosmické agentury. Cílem náboru je mimo jiné přijmout více žen. Ale nejen to, jak říká ředitel agentury Jan Werner.
0: We have Máme astronauty z předchozího výběru a já se těším, až zase poletí do vesmíru. Zároveň ale potřebujeme nové astronauty, abychom zajistili kontinuitu.
6: Evropská kosmická agentura plánuje vybrat šest nových astronautů a asi 20 záložních. Mezi nimi mohou být vůbec poprvé i lidé s postižením dolních končetin anebo malého vzrůstu. Záložníci nebudou kmenovými zaměstnanci. Agentura s nimi v případě potřeby uzavře smlouvu na konkrétní misi. Výběr bude náročný a bude mít šest fází jak říká vedoucí náboru Lusi van der Tassova. Potrvá to tak rok a půl, tedy pokud se to neprotáhne kvůli pandemii covidu. Zájemci musí
5: počítat s dlouhým čekáním. Po každé fázi výběrového řízení určíme ty nejlepší
6: a ti pak postoupí do dalšího kola. Pro představu do minulého konkurzu se přihlásilo přes 10 tisíc lidí a do druhého kola jich prošlo 818. Úspěšných adeptů tehdy bylo šest. Jak říká britský astronaut Tim Peak, je to prestižní práce.
2: Posouváme hranice možného. Zvyšujeme nároky na techniky, vědce, astronauty, na všechny naše zaměstnance. Takže být součástí toho mezinárodního týmu, to je opravdu výsada.
6: Šance na úspěch je sice malá, ale podle astronautky Christofo člověka obohatí už účast v konkurzu. Je to ohromní na příležitost, bez ohledu na to, jestli vás nakonec vyberou nebo ne. Když zvládnete ten proces výběru, hodně se toho dozvíte o svých silných i slabých stránkách. A na závěr dobrá rada astronauta Alexandra Gersta.
1: Když se mě někdo zeptá, co má dělat, aby uspěl, tak řeknu, na nic si nehraj, saď na upřímnost.
6: Uzavírá německý astronaut Evropské kosmické agentury. Helena Berková, Český rozhlas. V
0: Evropě Plus jsem přivítal také Michala Václavíka z České kosmické kanceláře, která radí českým zájemcům o povolání kosmonauta. Dobrý den. Pane Václavíku, už je vlastně v běhu konkurs na evropské kosmonauty nebo astronauty. Je už známo, kolik se přihlásilo kandidátů z Česka?
7: Tak přesný počet známý není. Ten údaj je utajovaný, jak teda zatím ten výběr ještě probíhá. Takže stále mají zájemci čas, skoro měsíc se do této výzvy zapojit. Ta čísla se uvěří až po vlastně konečném vyhodnocení, ale já eviduji zatím 45 zájemců, různě vážných, kteří mi oslovili s nějakým dotazem o radu či pomoc, ale já už pak nevím, jestli se třeba přihlásí nebo nepřihlásí, takže očekávejme, že z České republiky se přihlásíme nízké desítky lidí.
0: Můžeme zopakovat, jaké jsou podmínky, které musí kandidáti na evropské kosmonauty, astronauty splnit
7: tak ty podmínky jsou mnohem nižší, nebo ty nároky jsou mnohem nižší, než byly v minulosti, kdy se vybírali vlastně zdatní vojničtí piloti. Dneska je to mnohem volnější, jak se to týká se jaksi fyzické kondice, tak i věku. Takže Evropská kosmická agentura po jednání změnila dokonce to výběrové řízení i oproti tomu minulému, čili opět jsou ty parametry rozvolněnější. Co se týká nějaké fyzické fyzických proporcí, tak zde je limit výškový od 1,50 do 1,90 m, To je pro kosmonauty normální. ESA potom ještě vybírá tzv. paraastronauty, čili astronauty, kteří mají jisté tělesné postižení a ti mohou být malinko nižší, protože zde se počítá s tím, že se budou vybírat osoby, které mají postižení v oblasti dolních končetin, takže jim chybí část nohy jedné nebo druhé, nebo dokonce obě končetiny kompletně, takže tam samozřejmě logicky ta jejich výška je nižší. Co se týká hmotnosti, tak tady eh, by vlastně lidské tělo bylo být normální, není potřeba žádný superman, který je svatnatý nebo naopak nějaký střízlík. Eh, zde se vlastně řídí ESA nebo komise, která by hodnotit, tady je s indexem, který má být normální či normální, tento jaksi index, který je poměrem hmotnosti a výšky dané osoby. A posledním takovým limitem, který je obecný, tak je věk. A zde opět se posunula ta hranice směrem nahoru, čili ta horní hranice je dneska 50 let, takže opravdu je teďka široké portfolio nebo široká možnost zapojit se a oslovuje to vlastně velké množství lidí oproti těm jiným výběrům.
0: A kdy je ten deadline, do kdy se musí člověk přihlásit a kam vlastně? To není k vám do České kosmické kanceláře, ale musí se přihlásit do Evropské kosmické agentury, je to tak?
7: Je to tak. Česká kosmická kancelář funguje jako takový poradní bod, nebo já funguji jako poradní bod domá Zájem může mě oslovit s nějakým dotazem, já mu odpovím, ale samozřejmě já mu žádné plusové body nebo minusové body dát nemohu, mohu pouze nasmírovat případně pomoci v nějakých otázkách. Ten jediný správný kontaktní bod je Evropská kosmická agentura, její portál, kde vlastně žadatel, uvozovka žádá o zaměstnání, protože být kosmonautem je být zaměstnancem Evropské kosmické agentury.
0: A do kdy tedy se mají přihlásit zájemci?
7: Nejzalší termín pro podání přihlášek je 28. května letošního roku a výsledky budou oznámeny na podzim příštího roku.
0: Já vím, že nemůžete prozradit, kdo se vám přesně hlásil, ale byli mezi těmi lidmi vážní zájemci, řekněme vědci, nebo ti, kteří mají nějakou vizi a byli tam třeba snílkové?
7: Hlásili se lidé napříč spektrem, různí od opravdu těch, kteří jenom zkusili se zeptat, zda je to možné, či není. A na druhou stranu, na druhou stranu toho spektatuři opravdu lidé, kteří jsou odborníci a... Když jsem se s nimi bavil, tak opravdu působili velice profesionálně, měli všechny předpoklady, jak teda fyzické, tak i znalostní. Takže věřím, že v tom týmu lidí, kteří by měli zájem potenciálně se stát kostnoutem, tak máme v České republice pár žavých polínek nebo žavých kandidátů. A co se týká nějaké profesní jejich minulosti, tak je to zase široké. Jedná se o některé, někteří jsou vědci, jsou zde i třeba studenti, jsou zde lidé, kteří mají zkušenosti s armádou, jsou zde lidé, kteří mají zkušenosti s jinými složkami, jako je policie, hasiči a podobně. Jsou zde lidé opravdu ze sektorů, které by jsme nečekali, jako jsou kancelářské pozice, IT a podobně. Takže to, to, to spektrum těch osob, které se hlásí, je široké a to je vlastně správně, protože ta pozice není limitována jako v minulosti právě třeba na vojenské piloty a podobně.
0: Jedním z kritériím, které rozhoduje o tom, kdo nebo který stát bude vysílat toho kosmonauta, tak je i podíl na celém tom kosmickém programu. Podíl České republiky není úplně z těch největších, takže máme vůbec nějakou šanci, že bude mezi těmi evropskými kosmonauty nějaký druhý český kosmonaut?
7: Ano, ta příležitost sice je otevřená všem, ale není to tak úplně pravda. Vždycky samozřejmě hrají v tom roli i jisté peníze, my nyní, jako Česká republika, přispíváme ne málo, ale ani ne moc, což nám stačí pro některé základní výzkumy, které provádíme. Ale pokud bychom chtěli mít opravdu svého kosmonauta, tak budeme muset šáhnout hlouběji do kapsy a vlastně navýšit ten náš příspěvek. Čili je to pak o tom, jestli stát vlastně bude mít zájem kosmonauta mít. Není to pouze o tom, vlastně dělat výzkum na kosmické stanici, ale pro ten stále je to i obrovská reklama a vlastně to i může potom motivovat mladé lidi a k tomu, aby studovali vědu a podobně. Čili ta investice se podle mě vždycky vrátí.
0: Říká v Evropě Plus Michal Václavík z České kosmické kanceláře. Děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den.
7: Také děkuji za pozvání na shlánu a děkuji.
0: Z vesmíru tedy zase na zem. Jsme rádi, že posloucháte Evropu Plus. Tak tyto vlny poslouchejte do nekonečna a ještě dál. Pěkný den přeje Pavel Novák.